0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Vamos começar o programa de hoje com uma brincadeira. Feche os olhos rapidinho e imagina comigo três pessoas. Alguém que trabalha fazendo cirurgias, uma pessoa que trabalha no corpo de bombeiros e alguém que pilota avião. Imaginou? Seja honesta agora comigo e com você mesmo, tá? Quantos dos três você imaginou mulher? É, te peguei, né? Esse experimento foi feito com uma turma de crianças de 8 anos e retratado no filme Redraw the Balance do Fórum Econômico Mundial. Eles pediram para elas desenharem um cirurgião, um bombeiro e um piloto. 61 das crianças desenharam homens e só 5 desenharam mulheres. Pois é, o caminho para quebrar esses estereótipos de gênero é longo pra caramba, viu? E hoje, as mulheres são cerca de 54% dos estudantes de doutorado no Brasil. O que é incrível, óbvio! Só que essa participação varia muito de acordo com a área de conhecimento e a pandemia vai mudar muito essa dinâmica. Como a gente sabe, o nosso buraco é mais embaixo. Desculpa aí o trocadilho, galera. Além disso, as mulheres brasileiras não estão tão bem representadas nos níveis mais altos da carreira. Em posições de liderança, as mulheres cientistas são apenas 14% da Academia Brasileira de Ciências. Pois é, é um longo caminho pela frente. A nossa convidada de hoje confessa que quando era criança, ela também não sabia muito bem qual era a cara de um cientista. Mesmo assim, ela já sonhava desde pequena em ser paleontóloga, astronauta ou até bióloga. Acabou virando biomédica. Bruna Paulsen é atualmente pós-doutorando em Harvard, em Boston. E explica como é importante ter grupos de cientistas diversos, como fundou o Clube de Ciências Brasil, como adora viver em Boston e até me explicou sobre o seu campo de estudo atual e sobre a tecnologia RNA que a gente tanto ouviu falar. Vem que até você vai querer virar cientista, viu?
1: Bruna de Niterói para o Mundo, seja bem-vinda ao podcast. Obrigada, Paulinha. É uma honra estar aqui falando com você hoje. Que isso, a honra é toda minha, te agradeço muito. E a gente acabou de se tocar antes da gente apertar o botão e falar gravando, que a gente não se vê há quase 20 anos. Pois é. Estamos oficialmente velhas.
2: <risos> oficialmente velhas.
1: Mas com a mesma mente Exato, pelo menos é a experiência, a vida que segue, não é mesmo? É, um, um bom olhar otimista Exato, exato, senão a gente vai sentar aqui e chorar é. Mas vamos começar então com uma pequena apresentação Vou te pedir para dizer quem é Bruna por Bruna, por favor Tá certo Nasci, cresci em Niterói, tenho muito
2: orgulho disso, no Rio. Sempre quis ser cientista, isso era certo para mim. Então, é, decidi que eu ia fazer, é, escolhi a forma de ser cientista através da biomedicina. Então, me formei na UFRJ. E desde o, da graduação, eu já buscava formas ambiciosas de chegar a perguntas que não tinham resposta. E aí, é isso, sempre fui muito curiosa, ambiciosa. E hoje eu estou aqui fazendo ainda a ciência que eu sempre tinha sonhado, e se possível chegar em lugares
1: mais, mais longe, vamos ver. Essa é a Bruna. Vou cavocar um pouquinho mais a Bruna. Tá bom. Desde sempre, o que você quer dizer desde sempre? Porque assim, eu lembro de você na escola sempre muito inteligente, sempre muito simpática, sempre muito assim, cara nos livros. Obrigada. Mas cara, desde sempre, o que é desde sempre? Não, desde sempre mesmo. É, eu, eu sempre quis... Ah,
2: quando eu era pequenininha, eu queria ser paleontóloga. Mais ou menos na terceira série, quando a gente tinha nove anos, eu decidi que eu queria ser astronauta. Mas aí eu descobri que eu tinha medo de ET. E eu mudei de ideia. <risos> então eu resolvi que eu seria bióloga. Mas tudo isso dentro da ciência, né? Então na sexta série, eu ia para os laboratórios de, de ciências que a gente tinha fora do horário de aula. E aí a gente ia dissecar lula. Eu levava todos os pedacinhos de lula de volta para casa. Então, eu sempre sabia que era por aí. Aí, mais perto do vestibular, eu pensei que eu queria fazer medicina, mas eu descobri que o meu negócio era, eu queria estar trabalhando com, com perguntas que não tivessem resposta mesmo. E, e não que a medicina não tenha, de forma nenhuma, mas eu queria estar mais na bancada, mais mão na massa com a ciência básica mesmo. E foi aí que eu comecei a pesquisar o que que eu, tinha que fazer para ser uma cientista e os professores, na verdade, lá no Abel ainda me ajudaram muito com isso e hoje eu sei que existem várias formas de você ser um cientista e todo mundo nasce cientista, a gente perde, algumas pessoas perdem um pouco mais essa capacidade, mas eu acho que todo mundo nasce cientista e eu só resolvi continuar com essa ideia e como eu falei, fiz biomedicina, então assim, desde sempre mesmo eu queria ser, eu queria ser cientista, só, só mudou a área.
1: Eu amei que você quis ser astronauta, mas você tinha medo de ET. Você Sim. nunca duvidou da existência dos ETs. Não. Exatamente.
2: No universo infinito, eles devem estar em algum lugar. Então, eu não queria ser a primeira a encontrá-los.
1: Ai, Jesus do céu. Mas tá valendo, tá tudo ótimo. Mas você falou aí, né, que você tá agora fora do Brasil... E uhum. você tá morando em Boston. Só que eu queria que você entrasse um pouquinho no que que você tá trabalhando, no que que você tá estudando no momento. E assim, imagine que eu não saí da escola 20 anos atrás. Imagine que eu sou uma criança de 5 anos de idade, porque eu não sou de ciências, eu sou de humanas. Justo. <risos> um, então... Desde quando eu
2: entrei na, na universidade, eu conheci o professor Steven Gein, que foi com quem eu trabalhei na UFRJ durante a minha graduação, meu mestrado, meu doutorado. E, e ele foi um dos pioneiros no, no Brasil a trabalhar com células-tronco. E existem vários tipos de células-tronco, que eu não, não vou entrar em detalhe, mas esse tipo que ele estava interessado em trabalhar, que a gente chama de pluripotentes, são as células-tronco que podem virar qualquer célula no seu corpo. Podem virar neurônio, músculo, osso, qualquer coisa. E naquela época, ah, no final do, dos anos 2000, o interesse de todo mundo era muito grande nessas células porque a gente achou que com elas a gente curaria qualquer doença. Né? Se elas podem virar qualquer coisa, agora a gente resolveu os problemas do mundo. E foi muito legal estar trabalhando com ele no momento que isso estava explodindo no Brasil. Mas, ao longo do tempo, a gente viu que essas células tinham um potencial que ia, além de poder curar uh, doenças através de substituição de tecidos. Então, muito se pensava que você ia, por exemplo, curar uma pessoa que não pode andar porque teve uma lesão na medula. Então, se a gente fizer neurônios que vão substituir a medula, aquela pessoa agora anda. Isso ainda é um dos potenciais, uma das possibilidades, mas hoje a gente sabe que é um pouquinho mais distante e tem algumas pesquisas ainda acontecendo para tornar isso possível. O que é possível hoje em dia com essas células, que têm uma relevância gigante, é que a gente consegue modelar doenças. Então, por exemplo, ao longo desses anos também, lá em 2007, teve um pesquisador do Japão que descobriu uma forma de pegar uma célula da sua pele, uma célula que já é adulta, e fazer essa célula como se fosse voltar no tempo e passar a ser igual uma célula-tronco. Agora, se eu pegar uma célula da sua pele, eu tenho a célula da Paulinha, que pode virar uma célula-tronco, e com essa célula-tronco eu consigo fazer o neurônio da Paulinha, o músculo da Paulinha, o coração da Paulinha, o osso da Paulinha, e agora eu posso estudar qual o melhor medicamento para a Paulinha. Se a gente usar essa célula de alguém que tem alguma doença genética, ou alguma desordem, alguma coisa genética, eu consigo entender o que, que essa desordem causa no desenvolvimento dos neurônios, por exemplo, então, lá no final do meu doutorado, a gente já estava interessada em usar essas células com esse objetivo. Então, eu comecei a usar essas células para entender um pouquinho esquizofrenia, ainda no Brasil. Então, a gente pegava a célula de indivíduos com esquizofrenia e a gente reprogramava, que é esse processo de fazer elas voltarem no tempo, e a gente conseguia gerar neurônios ou acompanhar o processo de geração dos neurônios dessas pessoas com esquizofrenia no laboratório. A gente consegue ver o que está acontecendo e comparar. E hoje eu continuo fazendo a, alguma coisa parecida, né porque hoje a gente usa isso para modelar várias doenças. E eu sempre fui interessada no cérebro, os laboratórios que eu trabalhei sempre foram voltados para o cérebro. O que é, é muito importante, porque a gente não tem acesso ao desenvolvimento do cérebro humano. A maior parte do nosso desenvolvimento acontece dentro do útero e a gente não tem como observar como deve ser, é, é, é isso mesmo. E, na verdade, o cérebro humano ele continua se desenvolvendo até os 15 anos, 20. Então, a gente não sabe muito bem como isso acontece. E por isso que várias doenças do neurodesenvolvimento, como, por exemplo, o autismo, a gente ainda não tem muita informação. Porque a gente não tem modelos para estudar o que, que acontece quando o cérebro humano está sendo formado. Hum. Agora, com essas células-tronco, a gente tem o potencial, a gente tem a obra, o, o material para fazer isso acontecer no laboratório. E é isso que, que eu tenho feito. Eu tenho usado células-tronco que ou vieram de indivíduos com autismo ou que a gente consegue, usando engenharia genética também, alterar um gene que é fortemente ligado ao autismo, por exemplo entender como essas células formam um cérebro ou como elas formam qualquer outro tipo de tecido no laboratório. Cara,
1: que incrível.
2: Então, mais ou menos é isso.
1: Então, peraí. Então, o cérebro para de crescer e para de se desenvolver, né? Mais ou menos com 15 anos? Eu diria que o cérebro
2: nunca para de se transformar. O nosso cérebro está sempre em constante transformação. Mas o processo de desenvolvimento do cérebro é, vai até uns 15, 20 anos. A gente ainda tem células que aparecem depois que a gente nasceu e tem várias conexões entre os neurônios que vão sendo, vão acontecendo ou desaparecendo durante esses primeiros anos
1: de vida. Que louco. Então, assim, o autismo que você mencionou, ele pode surgir depois de um certo tempo já de vida da pessoa, potencialmente?
2: Então, o, o, o autismo é uma condição
1: do neurodesenvolvimento,
2: que significa que acontece durante o desenvolvimento. Existem fortes evidências de que tenha um componente genético no autismo e na, na pesquisa que a gente faz, a gente está estudando esse componente genético. Então, a gente usa até mais genes que são fortemente relacionados com autismo quando eles estão alterados. Então, a gente usa células para alterar esses genes e ver como que elas se desenvolvem. Então, por causa desse componente genético, ah, muito provavelmente ele já está ali desde sempre. Oh, Mas, enfim, é uma combinação de vários fatores. É, muito, é uma condição bem complexa de... Qualquer uma das condições, na verdade, que afetam o nosso cérebro são complexas. É, é muito difícil você ter uma coisa que é muito simples de entender.
1: Não, e é engraçado porque eu encontrei um... uma publicação sua, né? E uhum. tinha lá no meio, você falava sobre RNA. Uhum. Que foi uma coisa que dominou, né? As notícias nesses últimos dois anos. E é engraçado que a gente pega o RNA e bota numa coisa completamente diferente. Você consegue explicar pra mim, assim, Leiga, como é que você pega o RNA que a gente falou em vacinas, né? <risos> para o estudo... Do cérebro e dos neurônios e das células-tronco? Então, eu imagino que você comentou do RNA na vacina
2: para o Covid, né? E Sim. eu até trabalhei com um dos fundadores da Moderna, que foi uma das, uma das empresas que liderou a, a vacina. E, então, assim, eu diria que são, é a mesma estrutura de molécula, mas são duas coisas diferentes. Então... O nosso DNA é, é onde vem todos os nossos genes, as nossas heranças, enfim. É como se fosse uma biblioteca. E aí, lá nessa biblioteca, tem a receita para todos os proteínas e matéria-prima que as suas células vão precisar para funcionar. Nesse processo de tradução que vai do RNA, a, do DNA até a proteína, a gente tem o um RNA. Então, é como se fosse o RNA fosse uma tradução do seu DNA para fazer aquela receita e o bolo é a proteína, como se fosse isso. E para usar, então a gente tem RNA o tempo inteiro e o que eu uso, uh, o que eu faço uh, o RNA na minha pesquisa, é a gente olha quais são os RNAs que estão nas células para entender quais são as células ou como elas estão mudando. Como o RNA é a receita de bolo do que está sendo feita, do bolo que está sendo feito, a gente através da receita consegue entender o que, que aquela célula está fazendo. No caso do Covid, o que a gente fez foi, ao invés de usar uma, uma técnica da vacina que é mais antiga, que a gente ou coloca uma proteína do vírus no corpo, para o nosso corpo começar a fazer anticorpos, o que a gente fez com essa nova vacina foi colocar a receita para fazer a proteína do vírus. Então, o seu corpo vai fazer a proteína do vírus, porque ele vai ler a receita e fazer, e o seu corpo vai fazer anticorpos para a proteína do vírus que você acabou de produzir. Então, o, o RNA é, é um intermediário dos dois, mas ele tem uma função um pouquinho diferente nos dois casos.
1: É louco. Eita, <risos> eita, nós, eita, nós. Então, assim, foi até bom você tocar nisso, né? Porque acho que agora entrando na questão da vacina, e eu não quero entrar muito na Covid, porque senão a gente uhum. vai entrar num mundo completamente diferente. Mas é importante, eu acho, falar que não é uma coisa que veio da noite para o dia né, não. que o, o uso de RNA em vacinas é uma coisa que já vem sendo estudada há muitos e muitos anos, né. Exatamente, e
2: é, já não não só do desse pesquisador que trabalhava comigo, Derek, mas de outros grupos também, a, a empresa Moderna, por exemplo, ela é uma empresa que tem isso como um dos principais focos, e a empresa já existia, e inclusive, porque é uma molécula mais fácil de fazer, Assim que a gente sequenciou o DNA, o, assim que a gente sequenciou o genoma do, do Covid, foi muito mais simples produzir essa vacina e por isso que ela liderou a corrida da vacina do que gerar as vacinas comuns. Então eu acho que, é, comuns ou, ou que já existiam, eu acho que são duas tecnologias que são complementares. Eu nem gosto de falar o que é melhor, o que é pior, eu acho que as duas são eficientes e é isso que todo mundo tem que ver, tomar a vacina é importante a que tiver, e não precisa ter medo, porque, na verdade, o RNA é uma tecnologia extremamente segura. Ela não vai... Esse foi o objetivo de, de usar o RNA com isso, com esse fator. Ele não vai entrar no seu DNA, ele não vai mutar o seu DNA. Ele só vai funcionar como intermediário para te trazer a imunidade.
1: Perfeito. Eu botaria um laço de fita, assim, <risos> em cima da sua resposta. Que bom. <risos> Cara, é uma coisa que é muito engraçada, né? Porque acho que, assim, a gente se conhece há muitos anos. Você tomou asas e foi para um buraco, e eu tomei asas <risos> e fui para outro buraco. Mas nesse meio do caminho, você me contou que você acabou criando o Clube da Ciência no Brasil. Isso. Como e por quê que você criou o Clube da Ciência?
2: Eu sempre fui interessada em como que a gente poderia melhorar a ciência no Brasil, e, e muito disso inspirada pelo pesquisador principal que eu trabalhava no Brasil, o Stevens, que tem isso como um, um grande objetivo. Mas eu acho que a gente só enxerga as necessidades e, e os problemas, mesmo as diferenças, quando você se coloca do lado de fora. Então, foi quando eu saí do Brasil e eu vim para cá há sete anos, que eu comecei a ver quais eram as coisas que tinham aqui que a gente poderia melhorar para o Brasil, e assim também como reconhecer várias vantagens e oportunidades que a gente tem, que às vezes não são comuns aqui. Então é só ter uma visão de fora, te dar uma é, perspectiva completamente diferente. E uma coisa que, que eu comecei a pensar muito é que eu te disse que eu sempre quis ser cientista mas eu não sabia o que, que era um cientista, eu não sabia a cara que um cientista tinha, o que, que um cientista fazia, se um cientista tinha vida normal. E eu sei que pode parecer bobo, ainda mais hoje, que a minha vida é rodeada de outros cientistas, mas eu tinha essas dúvidas, e eu perguntava para os professores, assim, como, o que, que é? A gente basicamente não sabe quem é o cientista. Isso está começando a mudar, mas ainda é muito ruim. Toda criança quer ser jogador de futebol, ou quer ser Atriz de novela, porque a gente tem a vida dessas pessoas expostas em todos os lugares na televisão, nas revistas. Todo mundo sabe como deve ser legal ou como parece ser legal ser uma cantora super famosa ou um jogador de futebol que ganha rios de dinheiro. Mas a gente não sabe o, o que é o cientista. Então a ideia do Clube de Ciência Brasil é um pouco quebrar essa barreira que existe entre o que é o cientista e que qualquer um pode ser um cientista. Como eu falei, eu, acredito, eu acho que toda criança nasce pensando em fazer ciência. Quando um bebê continua jogando uma colher no chão e vendo que ela cai o tempo inteiro, ele está experimentando ali, ele está aprendendo gravidade. E isso quebra porque a gente não vê a ciência como uma possibilidade. Se a gente quebrar isso e mostrar para os jovens que um cientista é alguém igual a eles, ou a mãe dele, o pai deles poderia ser um cientista ou eles mesmo, mesmo jovens, podem ser ciência, eu acho que a gente vai ter muito mais cientistas e aproveitar esse potencial que já vem com a gente desde que a gente nasce. E aí eu fui inspirada por um grupo de amigos que estava aqui na Harvard também, eles eram faziam um doutorado aqui, mas eles eram do México, e o que eles estavam fazendo era, eles estavam levando a pesquisa que eles estavam fazendo no laboratório para o México, quando eles iam passar férias de verão em casa, e apresentando essas pesquisas para as crianças, para crianças do ensino médio ou que tinham acabado de entrar na faculdade. E isso começou no México, mas logo já foi para Bolívia, para Colômbia, e aí eu, com mais três amigos, trouxe também para o Brasil, ao mesmo tempo que foi para o Peru, para o Paraguai. Hoje a gente está na Espanha também, no Equador e nos Estados Unidos. E é isso, e hoje eu, tô, é, eu sou uma das co-diretoras do Science Clubs International, que é a organização maior que engloba todos esses clubes de ciências que estão espalhados pelo mundo.
1: Nossa mãe, nossa mãe, e assim, te dá um pouquinho de, você vendo, você falou muito da comparação, né, você estando de fora e tudo mais, recentemente a gente lançou o um episódio com o Markley, que é um cientista, ele é um biomédico também, que está em Düsseldorf. E, e ele também comentou muito sobre isso, né, da decepção de ver a ciência no Brasil entrando um pouco em decadência. Isso te dá um pouco de angústia estando fora? Como é que você vê essa, essa mudança? É uma angústia absurda,
2: principalmente porque a gente sabe o potencial que existe lá. E quando a gente diz que o povo brasileiro é criativo... É, <risos> Eu, não é exagero, é até quando eu comentei que a gente, vindo para cá, eu aprendi a ver os problemas de uma forma diferente, eu também vi as vantagens e, e oportunidades que a gente tinha que não existem aqui. E, então, assim, é isso que é triste, é ver todo esse potencial sendo desperdiçado e jogado fora, ou as pessoas tendo que sair do país, que é, depende um pouco de oportunidade, para conseguir, fazendo o que eles têm prazer e o que eles sabem fazer de melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu sou uma pessoa otimista nesse sentido e a gente teve a última edição do Clube de Ciência Brasil agora em outubro, na Semana da, da Criança. E, ao conversar com os alunos que estavam participando do meu clube, eu vi que existe um interesse deles também em ajudar a fazer a diferença, ajudar a transformar esse cenário. E a gente sabe que esse cenário vai demorar um pouco, porque tem muita coisa que está fora do nosso alcance, mas, tem pequenas coisas que a gente pode começar a fazer também para, aos poucos, ir mudando, escolhendo políticos é, que tenham interesse ou que valorizem essa área. Enfim, isso é um exemplo. Mas, é isso. Então, eu, eu tenho esperança de que a gente, quem está de fora, mas principalmente quem está lá dentro, consiga ainda ter
1: forças para a gente transformar esse, esse cenário. Muita força, tem que ter muita força mesmo, porque ver de, ver de fora eu acho que dá mais agonia ainda, né, quando você vê o potencial que pode ter. Mas enfim, estou falando com a senhora e eu acho que assim, a nível geral, né, a nível global, existem poucas mulheres na ciência, e eu estou falando na ciência em termos gerais, nos Estados Unidos e na, acho que no inglês eles chamam isso de STEM, né, Uhum. Que é uma abreviatura para ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né, em inglês. Isso. Mas você sendo mulher, estando inserida dentro desse campo, que é, que é um campo de pesquisa muito forte, você tem visto uma mudança, você tem visto uma presença mais forte das mulheres? E como é que você acha que é importante a representação feminina dentro do campo científico? Eu acho que, bom, em primeiro lugar, eu sou a favor da
2: diversidade da forma que for. Qualquer tipo de diversidade, a gente começa com as mulheres na ciência, porque nós somos, no mínimo, 50% da população, mas existem várias outras. A ciência ainda é muito elitista, a ciência ainda é muito... É, ainda existe aquele estereótipo muito grande, né? E isso é representado até, como a gente estava falando de crianças, se você pedir para várias crianças desenhar um cientista, muito provavelmente você vai ter um senhorzinho, Homem, <risos> vestido de cientista. Mas a gente está trabalhando para mudar. Então, eu acho que a, a participação da mulher, da mulher na ciência é essencial. Eu acho que a diversidade, em geral, traz uma forma de pensar diferente. Ela gera mais inclusão. E ela, e ela é necessária, basicamente. Eu acho que, Então, como você perguntou, eu acho que a inclusão de mulheres na ciência ou valorização inclusão ela eu acho que sempre esteja sempre existiu acho que é mais valorização e tá aumentando tá, tá tendo uma um, um esforço maior para melhorar isso então por exemplo a minha professora que eu trabalho hoje em dia ela é, uma das primeiras, ou a primeira mulher chefe de, do departamento aqui da Harvard. Então, óbvio que ao ter uma mulher que é chefe do departamento, agora ela se preocupa em coisas do tipo, vamos fazer um, um quarto para mulheres que tiveram criança recentemente poderem é, fazer o pumping do leite. É, ou vamos colocar absorventes nos banheiros porque... <risos> a gente precisa. Então, coisas desse tipo. Eu acho que você, ao incluir as pessoas, você também vai pensar em necessidades que sejam fora a, da grande maioria, maioria, minoria, que, que lidera uh, sempre. Então, hoje em dia, principalmente depois dessa durante a pandemia, aumentou muito esse esforço das universidades aqui nos Estados Unidos, pelo menos, para aumentar a inclusão não só da mulher, mas de qualquer outro tipo de minoria. Então, hoje, para você aplicar para uma vaga, você precisa ter um statement, você precisa escrever o porquê você considera a inclusão necessária e importante. Então, de novo, falando do meu olhar otimista, eu acho que isso está mudando, porque eu acho a, a, a inclusão extremamente necessária e, e é o futuro. Eu acho que a gente depende disso, senão não tem
1: progresso. Trazendo um lado um pouquinho mais negativo. Uh -huh. <risos> Mas nesse campo, especialmente da neuro, né? Eu acho que existem várias doenças neurodegenerativas que afetam mais as mulheres do que os homens. Você percebe que ter você ou ter mulheres dentro desse departamento faz diferença?
2: Tá, essa é uma excelente, excelente pergunta, porque até assim... Existem, na verdade, várias doenças que ou afetam mais mulheres, ou afetam mais homens, ou que afetam de forma diferente diferentes grupos étnicos, por exemplo. E a ciência sempre foi muito elitista do jeito de fazer a ciência e na experimentação também. Então, pelo fato de, muitas vezes, quando você faz a experimentação, opta-se por só usar, se você está usando animais para experimentação, só usar os os machos e não usar as fêmeas. E com isso a gente acaba não aprendendo muito sobre o outro sexo ou sobre uma, um grupo diferente. Então isso eu acho que também está mudando, também é necessário e, e isso está começando justamente pela, por essas discussões mais de que nós somos todos iguais, mas nós também somos diferentes. E é importante entender essas diferenças para que a gente consiga dar as mesmas oportunidades a todo mundo. Então, com certeza, isso está mudando hoje é, na, na área da neurociência também. Muitos, muitas pesquisas estão focando em entender diferenças entre é, mulheres e homens, por exemplo, ou sexo feminino, sexo masculino, para que a gente consiga ter melhores medicamentos e melhores tratamentos para qualquer um. Com certeza,
1: com certeza. Bora falar de Boston? Vamos. Você tá aí, você falou há sete anos, né? Você se mudou, foi, saiu do Brasil há sete anos atrás. Como é que é viver em Boston? Em Boston!
2: Eu ainda, eu não consigo tirar o carioca, então ainda vai Boston mesmo. Ah... Um. <risos> Boston é, eu, eu me encantei, quando eu vim para Boston pela primeira vez, eu, eu recebi uma bolsa que eu ia passar aqui por um ano, e aí eu pensei, ah, esse é um, é um bom tempo de eu ficar um ano, porque eu vou entender o que, que é as, o que são as quatro estações, e se eu não gostar, se eu não me adaptar, eu vou embora, porque muita gente no Rio costumava ir para alguns lugares na Califórnia, porque era mais parecido com o com Rio, e eu resolvi testar aqui. Mas eu me encantei com as quatro estações, que era uma coisa que, se você é do Rio ou da região sudeste do Brasil, pelo menos, ou do norte, você não deve conhecer. E, <risos> e eu acho, inclusive, que, que afeta a produtividade. Eu, eu comecei a brincar com as pessoas que eu acho que as quatro estações, elas fazem você perceber que a terra está girando em volta do sol e que o tempo está passando. Então, o que eu sentia no Brasil era que o ano começava depois do carnaval. Quando você se dava conta era Natal, que todo mundo parava de trabalhar até o Carnaval. Então era quando você se dava conta que o ano fechava já era a hora de parar. E aqui, como você tem as quatro estações, é assim já é o final do, do verão. Agora está na hora da gente começar a preparar as coisas para a próxima estação ou ah vamos fazer isso até o final do, do outono ou Pu, o inverno já está chegando. Então eu acho que você tem mais deadline, você tem mais é, <risos> confirmação de, de que você está progredindo com as coisas, então eu realmente acho que afeta a produtividade e Boston, voltando para a cidade, eu acho que é uma cidade maravilhosa é uma das primeiras cidades dos Estados Unidos então muita coisa que você vê aqui foi o primeiro que foi feito primeiro metrô, primeiro parque público primeiro, mas ao mesmo tempo é uma cidade extremamente nova, porque ela é muito universitária, são diversas uni eh, universidades em Boston, Harvard é só uma delas, mas MIT está aqui também e várias outras. Então, a população eh, de estudantes é muito grande e você tem muitos prédios novos, tem muitas grandes empresas vindo para Boston por causa desse potencial das universidades, das pesquisas que acontecem. Então, várias grandes empresas mudando aqui, então tem muita eh, inovação mas ao mesmo tempo você olha para uma igreja, uma das primeiras igrejas feitas no país, então eu digo que é uma cidade dos contrastes, é muito pequena, cinco vezes menor, menor que o Rio, mas ao mesmo tempo parece uma cidade grande, então é, eu, eu sou apaixonada por Boston, acho que depois do Rio é, é a minha cidade favorita, e acho que faz muita diferença. As estações, como eu estava falando, fazem muita diferença. E eu sempre digo, se você quer visitar Boston, você tem que vir pelo menos quatro vezes. Nossa. E uma em cada estação, porque é uma cidade diferente. Então, é isso. Esse é Boston.
1: Apaixonadíssima. É. Gosto muito. Mas você está agora, assim, numa, num casamento... Quase a de eterno composto. Mas rolou algum choque cultural quando
2: você chegou aí? Rolou, com certeza. Rolaram vários choques. E hoje é legal vendo pessoas que chegam, brasileiros que chegam mais recentemente, tendo os mesmos choques que, que eu tive. Um, eu acho que a cultura é bem diferente. Eu acho que a gente é muito mais próximo. Então, tiveram vezes que eu estava no metrô, começava a conversar com alguém, o que não é uma coisa comum. E depois que chegava no fim da viagem, daquela conversa legal, eu dava um tapinha no ombro da pessoa e aquilo não era muito bem recebido. Então, eu aprendi a ser uma pessoa mais distante. Eu acho que hoje, hoje o choque é quando eu vou para o Brasil e que eu estou não tocando em ninguém, dando a mão para apertar ao invés de dar um abraço. É, então, esse acho que foi um dos maiores choques. E até te, teve uma situação que foi... Aqui em Boston tem um grupo, como tem muito universitário, tem um grupo brasileiro é, de pesquisadores universitários muito grande e organizado. Inclusive, se alguém está vindo para Boston, eu surpreendi com entrar em contato. Hoje, esse grupo está em vários é, lugares dos Estados Unidos, na verdade, mas começou aqui. E eles fazem reuniões que a gente fala português, eles servem coxinha, guaraná e a gente discute ciência e na primeira vez que eu fui nesse encontro, eu fui meio que para ver qual era, porque eu estava me sentindo eu já já tinha um mês que eu estava aqui, então eu já tinha cansado de ser turista agora eu preciso aprender a viver aqui e estava tendo uma uma discussão com, com uma atriz na verdade, e ela perguntou para mim o que, que eu sentia falta e eu falei que eu sentia falta de abraço, porque não tinha abraço, e, e eu virei a menina do abraço entre o grupo dos brasileiros isso. Eu ganhei mais abraço do que, do que eu teria ganho em um mês no Brasil, eu acho. Mas foi muito bom. É, é, esse acolhimento também do grupo brasileiro, que era muito grande quando eu cheguei aqui, foi muito importante também para ajudar a dar uma quebrada nessas barreiras culturais.
1: Como é que é o nome do grupo para quem quiser ir procurar?
2: É chamado de Pub Boston, que é Pesquisadores e Universitários Brasileiros em Boston. E hoje, como eu falei, o pub tá... Existe pub em Nova York, pub em Washington. E se você entrar no, na página, na internet, tem pub em vários lugares. Se bobear, até do mundo. Mas aqui nos Estados Unidos, com certeza.
1: Caramba, que barato. É. <risos> e assim, tem uma coisa que você comentou aí que você tá trabalhando em Harvard, Uhum. só de falar Harvard, acho que sim tem um peso, né tipo, um é. botou um elefante em cima da mesa Pá! É. você sente esse peso em cima de você e no, ao mesmo tempo rola uma pressão de você talvez você com você mesma, uhum. mas também assim do mundo e do campo acadêmico e de pesquisa de entrega, de sempre estar tá sendo a melhor e você falou que você é ambiciosa também, então eu imagino que sim né Existe, e eu acho que essa pressão é, é
2: diferente, isso foi uma outra coisa que eu também aprendia, no início eu tive um pouco de, de dificuldade de aceitar que eu era parte aqui, que eu era, então eu, eu vim com aquele complexo de vira-lata, de achar, ah, mas é, que a gente chama de síndrome do impostor, talvez em português, é, de achar que, e eu ainda tenho, não estou falando que eu estou tô, tô livre disso não, mas era muito pior. De achar que eu não, não pertencia. Mas isso mudou. E isso começou a mudar porque eu vi que as pessoas ao meu redor eram iguais a mim. E, então, assim, a pressa, essa pressão aqui dentro, eu acho que ela não existe tanto porque está todo mundo mais ou menos na mesma, no mesmo lugar, né? Mas quando você fala em ciência, que é super competitivo e nessa área que eu trabalho, dessas células-tronco, é, é bem competitivo, aí isso pesa um pouco. A gente tem... Isso vem principalmente daqui, né? É, tem essa obrigação de, ah, tem que fazer o melhor e tem que fazer o mais rápido possível. Então, existe uma grande pressão, sim. Eu acho que é, é, é mais uma pressão do, da área mesmo, da, na ciência. Fora isso, é, eu acho que talvez eu já tenha aprendido a lidar um pouquinho com, com a pressão, no sentido de que... É, de me cobrar ou de achar que não, não, não é bom o suficiente... É difícil, é difícil pra caramba, mas... Eu acho que... Tô, tô indo lá.
1: Imagina, imagino. assim, não deve ser, não deve ser fácil. E, e... uma outra coisa que eu acho que é engraçado, né? Engraçado. Eu sempre falo engraçado, mas não é engraçado, né? É curioso, é o termo certo. Mas... Você tá em Boston. Uhum. E você tá em Harvard, que... E, assim, se você entrar no site, você começar, eu fui cavucar um pouco os laboratórios, o que que existe, e é impressionante, tem gente assim, os nomes, ah, fulano que veio de não sei aonde, fulano que veio de outra parte do mundo, e assim, isso deve, acho que deve rolar um choque cultural dentro do choque cultural, eu imagino, ou estou viajando, não, isso é,
2: é sensacional, e a gente, na verdade, sempre comenta sobre isso, eu acho que, o que você tem que aprender quando você chega aqui não é a, a lidar com... A, a maior parte, lidar com Boston ou com a cultura americana necessariamente. É óbvio que a cultura americana tem uma influência muito grande porque a gente mora aqui. Mas a gente está rodeada... A maior parte dos meus amigos não são pessoas que nasceram e cresceram em Boston. São pessoas que vieram de vários lugares do mundo. Então, é óbvio que a cultura de todas essas pessoas influencia no nosso dia a dia e a gente aprende muito, na verdade. Então, eu acho que, no fim das contas, o que acontece é você perde um pouco da sua própria cultura, mas, ao mesmo tempo, você passa um pouco da sua cultura para os outros e você aprende com eles. Então, hoje, a gente já sabe... Você tem que aprender a lidar com as diferenças e aprender a respeitar as diferenças, o que é muito difícil, porque... Com essa diferença cultural, às vezes, é, num, se você é uma pessoa que é intolerante, fica muito difícil de você aceitar que uma coisa que não é ok para você pode ser ok para uma outra cultura e vice-versa. Então, eu acho muito legal. Assim, existem vários treinamentos aqui também, como parte de... <risos> assim que você Olha. chega, você precisa fazer para... E, e a gente também é ok. Eu acho que parte dessa, dessa tolerância é aprender que pessoas que acabaram de chegar vão ter um pouco de dificuldade e às vezes vão fazer comentários que não são apropriados, e eu acho que o nosso papel é quando isso acontecer de uma forma respeitosa tentar ajudar a abrir os olhos daquela pessoa e tomar que eles mudem, a maior parte das pessoas muda e é todo mundo muito tolerante muito é, inclusivo o que é muito legal mas é isso, eu, eu adoro ver a diferença cultural e, e a pluralidade que a gente tem aqui com gente vindo de lugares que às vezes eu nem sabia que existiam.
0: É, pau, isso é muito legal. Assim.
2: Ah, agora, a maior parte dos meus amigos, eu nem vou pensar num exemplo agora, mas é, a maior parte dos meus amigos são pessoas que vêm de lugares clichês. Uma, a minha <risos> grande amiga aqui é da Argentina. E a gente acabou com toda a rivalidade <risos> entre o Brasil e a Argentina, porque. <risos> mas muita gente da Europa também, é, Sri Lanka alguns lugares da África, Europa é o que domina, Europa e outros lugares dos Estados Unidos domina, assim é muito onde a ciência é... tem mais oportunidades mesmo, mas também tem muito a América Latina. Com clubes de ciência eu conheço gente de vários lugares também da América Latina, então
1: é isso. isso é bom, isso é bom <risos> levar a ciência para a América Latina, não só para o Brasil. Isso. <risos> O, você falou aí né, que você está dentro da cultura, de uma multiculturalidade, mas no uhum. fim das contas você ainda está nos Estados Unidos. Sim. <risos> A maneira de trabalhar e você sentiu diferença, você tem, porque o americano é meio conhecido por ser meio workaholic, né, viciado no <risos> trabalho, viciado em ascensão e assim, meio que não ter vida, você é. foi... Pixe, você foi picada por essa, esse mosquitinho <risos> ou não?
2: Ah, Então, eu, eu nem vou generalizar no, no americano, porque da mesma forma que eu sempre falo para eles, quando eles têm alguma pergunta sobre cultura no Brasil, ou eu falo Brasil é gigante, o Brasil é tão grande quanto os Estados Unidos. É, então, assim, existem muitas diferenças, né? Da mesma forma que você a gente sabe que no norte existem coisas que são diferentes que no sul do Brasil, aqui também, se você for para a Califórnia... E, ou Boston, vão ser situações um pouco diferentes. Mas, na ciência em geral, é o que eu posso falar, eu gosto de falar isso para os alunos novos. Tem uma grande vantagem da ciência que é muito flexível com horário e com trabalho. Então, você sabe o que você tem que fazer, então, se eu não puder vir no laboratório amanhã e eu não tenho nada para fazer no laboratório amanhã, eu posso não vir. O que acontece é que essa liberdade, essa flexibilidade... Como é uma área que as pessoas geralmente se cobram muito e se colocam muita pressão, ela acaba sendo uh, contra você no fim das contas. Porque como uhum. você tem essa flexibilidade, você acaba trabalhando muito mais. Eu posso não vir numa quarta-feira, mas aí eu vou vir no sábado e no domingo pelo dia inteiro e trabalhar no Thanksgiving, que aqui é um feriado maior, ou trabalhar no Natal. Então, eu acho que, no fim das contas, para a maior parte das pessoas em ciência, essa flexibilidade acaba sendo negativa. Mas é bem, é bem flexível, sim, mas todo mundo trabalha muito mais do que eu acho que a gente deveria. Até porque, então, como eu falo, as, as células, por exemplo, não sabem o que, que é um final de semana o que, que é um feriado. Então, se você precisa lidar com as células num feriado, não tem o que fazer. E isso era assim no Brasil também. Eu já fui de bloco de carnaval no Rio para o UFRJ para cuidar das minhas células e voltei para o bloco de carnaval. Então. Para
0: não cuidar para.
1: das minhas células. <risos> <risos> Muito bom, ela fala das células como se fosse filho, gente.
2: <risos> Mas é isso mesmo, é mais ou menos isso.
1: Maravilhosa. <risos> Pô, vamos agora então, de momento que eu estou chamando, momento chorrindo, que é o momento uhum. rir para não chorar, okay. que é onde eu pergunto se você já passou alguma gafe, algum perrengue. <risos> Aquele momento embaraçoso, embaraçante, embaraçoso <risos> em Boston ou nos Estados Unidos de forma geral.
2: Uhum. É, eu estava pensando nisso outro dia, até porque eu adoro ter essas histórias para contar, mas que fizesse diferença no Brasil, eu acho que um que eu sou lembrada até hoje, que as pessoas é, me zoam até hoje, talvez. É, aqui, a, pelo menos no Brasil, não sei se no Brasil é diferente, mas para mim, torpe torta e bolo poderiam ser a mesma coisa, eu, ou pode ser coisa diferente também, mas não existe uma distinção muito óbvia existe, existe sim Bruna vamos então, lá também...
1: então talvez o problema seja eu bolo é, fo... bolo é fofinho a torta normalmente tem aquela crostinha <risos> ok, então eu Bruna chamava bolo e torta da mesma coisa
2: e quando foi o meu aniversário de 30 anos aqui o chefe lá do laboratório ele queria organizar uma coisa para mim e ele me perguntou em inglês se eu queria bolo, torta ou bolo de sorvete só que quando ele perguntou isso eu não percebi a vírgula entre o bolo e a torta e eu falei que eu queria bolo torta porque eu achei que fosse uma coisa só e aí o que ele fez ele não falou nada, o que ele fez foi ele comprou várias tortas ele empilhou as tortas <risos> Colocou uh, aquele frosting, uh, a cobertura em volta das tortas, <risos> é, imprimiu uma foto minha, colocou em cima e eu virei a menina bolo torta. Então, acho que até hoje as pessoas me, <risos> me chamam de Bruna é, Pie Cake e é isso. Ai,
1: gente, é muito bom!
2: Foi, foi ótimo, é super doce o bolo torta que fizeram para mim, mas
1: <risos>
2: virou Caralho tradicional.
1: É. E você vê como é que o cientista soluciona, né? Comprou um monte de torta <risos> e fez um bolo.
2: De torta. <risos>
1: Muito bom. É. Muito bom, excelente. É. Então, pie cake. É. <risos> Vamos de momento bate-volta, que eu tô chamando de momento de Marília Gabriela. <risos> é Vapt Vupt, hein? tá bom vamos lá lugar favorito em Boston um, East Boston
2: que é onde eu moro agora
1: ensinar ou pesquisar
2: ah ah <risos> um, ensinar olha Posso elaborar mais depois? Pode elaborar mais agora, mulher. Agora? Não, é porque eu, eu acho que os dois são importantes, eu acho que eu preciso dos dois. Mas eu acho que ao ensinar, você... Eu vejo como um potencial multiplicador. Eu vou ter mais pessoas, se eu ensinar alguém a pesquisar, eu vou ter mais pessoas pesquisando, então o meu alcance vai ser maior do que se eu fizer sozinha. Esse foi o racional de eu ter falado em ensinar. Mas era com foco na pesquisa. Era Tudo ambição.
1: Bem. Eu gostei, mas eu gostei. <risos> gostei disso. Gostei. É uma questão de visão. <risos> o que, que você teria dito para a Bruna dos tempos da escola lá em Niterói que você não falou para si mesma? Acredito em você. Eu tive que aprender, mas eu acho que se eu tivesse
2: acreditado desde o início, teria... algumas coisas teriam sido mais fáceis.
1: <risos> hum. Doce americano ou docinho de festa de criança brasileira? Docinho de festa de criança brasileira, com certeza.
2: <risos> sua pesquisa, meta de
1: vida? Minha pesquisa como meta de vida? Qual é a pesquisa que é a sua meta de vida? Assim? O que, é que você quer descobrir ou pesquisar?
2: Uau, essa é difícil! <risos>
1: É confidencial, gente, desligo, desligo o microfone. Não posso falar,
2: não posso falar. Ah, eu acho que é, de alguma forma, garantir um mundo melhor para as pessoas. Isso se for melhorando algumas doenças ou se for melhorando a qualidade é, de onde a gente vive.
1: Grande, grande. Não é pequeno, não, viu? É Digamos que você é ambiciosa mesmo um pouquinho casa é Boston ou é Niterói? Uh, hoje casa é Boston Olha. mas casa da minha
2: mãe é Niterói e eu sempre quero voltar justo. pra casa da minha mãe então
1: justo, justo
2: uma luta diária? agora nesses tempos é não sei, é tentar ser melhor
1: Olha, melhor como pessoa. É, melhor como pessoa. Caramba! Agora, já que você me contou, bolo ou torta? Bolo. E não Ela sabe, sabe a diferença, gente! Eu aprendi! Ai, meu Deus do céu! É. Bruna, para terminar agora de modo avião, é quando eu pergunto pro pessoal o que, que você gostaria de recomendar de livro, série, filme, música, pesquisa. É. Você que manda. Joga aí <risos> pro mundo.
2: Ah, eu acho que a gente. Sei lá. Eu acho que a gente precisa em geral, ser mais tolerante. Eu acho que o mundo está caminhando nesse sentido, mas foi um dos principais focos da gente no Clube de Ciência Brasil esse ano. A gente precisa ser tolerante, a gente precisa aprender a trabalhar em grupo e para garantir o nosso futuro. Eu acho que o nosso futuro está ameaçado eu acho que isso não é mais novidade para ninguém. E o que a gente puder fazer para melhorar isso, acho que cada um tem que reconhecer a sua parte também. Ninguém tem o um papel de só viver no mundo, né? Eu acho que todo mundo tem alguma forma de contribuir, ainda que seja através da educação de uma outra pessoa que vai fazer um pouco mais, é, ou não um pouco mais, vai fazer diferente. Então acho que é isso, assim. Eu não sou muito da da TV, infelizmente, gostaria de ser um pouquinho mais, mas eu tento com filmes e livros, é, tento sempre ser melhor e aprender alguma coisa. Então
1: acho que essa é a mensagem. <risos> Tem algum aí que você quer recomendar, que você viu recentemente, ou que você leu recentemente?
2: Eu, eu tinha pensado, talvez, uh, um livro que eu li recentemente foi Radical Candor, que foi um pouco para eu aprender, a, é um livro que te ajuda um pouco, principalmente com feedback, te ajuda a liderar uma equipe, que eu acho que é uma função super importante. Eu tenho uma dificuldade muito grande em dar um feedback negativo, e o um feedback negativo não precisa ser uma coisa necessariamente ruim, é uma forma de você ajudar a outra pessoa a melhorar também, a demonstrar uma coisa que talvez não esteja óbvia. E eu não sei fazer isso muito bem, então eu estou buscando formas de ser um pouco melhor <risos> com ah. isso. E se eu tivesse que indicar um filme, é um filme que nem é mais tão novo assim, mas é um filme que eu gostei muito foi Arrival, eu não sei o nome em português. A Chegada, eu acho a chegada, faz um pouco do, do paralelo assim do que é a vida de um cientista de uma forma exagerada e é, então é aquela busca de tentar resolver um problema que tem o um potencial de mudar, de impactar a vida de muitas pessoas e ao mesmo tempo a gente acaba colocando várias coisas em risco por isso mas é aquela paixão de, de ajudar, de fazer tentar fazer a diferença de alguma forma então é isso, eu me identifiquei um pouco com aquele filme, eu acho que é um filme que eu indicaria para qualquer pessoa
1: é a Amy Arms maravilhosa, poderosíssima. É. Como cientista-chefe. Mulher. Mulher! Exato. É. Bruno, muito obrigada mesmo, viu? Que você siga forte aí na, Isso, na luta. De verdade. E, e que se a gente se encontrar aí nas esquinas de Niterói, possamos comer um italiano. <risos> Justo. ou se for nas esquinas de Boston você me leva pra tomar uma cerveja com a galera do pub aí
2: claro, com certeza, vai ser um prazer
0: galera, fazer o Eu Não Sou daqui é um prazer, viu mas dá um trabalhinho então dá aquela força lá pra gente segue o podcast no aplicativo de áudio que você tá usando aperta o sininho do Spotify dá cinco estrelas na Apple Podcasts e manda para mamãe, papai, tio, titi, papagaio pelo WhatsApp. E ó, querendo falar com a gente, só mandar uma mensagem pelo Instagram @nsdaqui ou entrar em contato por e-mail através do gmail.com O Eu não sou daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Juliana Oliveira. Design gráfico da Gabriela Altran E consultoria do João Freitas A nossa música tem composição em flautas da Karina Neves Violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco E mixagem do Tito Neves Fiquem bem, continuem usando máscaras E se puderem, cuidem de alguém também Um beijo grande, pessoal!